0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、以前からリクエストが多かった、伊丹十三不審死事件です。この事件は、映画マルサの女などで有名な伊丹監督が、マンションの下で遺体となって発見され、自らの死として処理された事件ですが、状況的に不可解な点が多くあり、他殺の可能性が指摘されています。一体、この事件の裏に何があったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要1997年12月20日午後6時40分頃東京都港区麻布にあるマンションの下でうつ伏せに倒れている男性の遺体が発見された後の調べでこの遺体はこのマンションに事務所を構えていた映画監督の伊丹十三さん当時64歳であることが判明したその後事務所内からワープロで打った遺書と見られるものが複数残されていたことや室内に争った形跡がなかったことなどから、警察は自ら命を絶った可能性が高いとして処理した。しかし、この事件が報道されると、伊丹監督をよく知る人物や、妻で女優の宮本信子さんなどの証言から、自ら命を絶ったと見るには、不自然な点がいくつも浮かび上がり、何者かによって殺害されたのではないかとの強い疑惑がささやかれるようになった。実際、伊丹監督は映画の内容をめぐって、たびたびトラブルに巻き込まれていたことから、仕事絡みで何かしらの恨みを持った者の関与が疑われ、世間でも様々な憶測が飛び交ったが、現在も伊丹監督の死の真相については謎のままとなっている。数々の功績遺体となって発見された伊丹監督は、1933年に京都市内で生まれ、その後愛媛県松山市に移り住み、大学受験の失敗を機に上京して映画会社に就職し、そこで映画編集などを経験した後、一時は商業デザイナーとして働いていたこともあったが、26歳の時、伊丹一蔵の芸名で俳優活動をスタートさせた。その後、1960年に女優と結婚しているが、ドラマで共演した、宮本信子さんとの不倫をきっかけに、約6年後に離婚した後、その翌年に、マイナスをプラスに変えるとの意味を込めて、伊丹十三と改名し、1969年に宮本信子さんと再婚している。そして、1984年、51歳の時、わずか1週間でシナリオを書き上げた、お葬式で映画監督デビューすると、いきなり数々の賞を受賞し、1985年、しがないラーメン屋をテーマにした、タンポポもヒットし、1987年には国税局と脱税者とのやりとりをコミカルかつシニカルに描いたマルサの女を公開すると、これが大ヒットし、その後もマルサの女2、アゲマンなど次々と話題作を制作し、痛み映画という新ジャンルとして認められるほどの独自の世界観を作り上げた。しかし、1992年にある社会的タブーをテーマにした映画を公開したところ、とんでもないトラブルに巻き込まれることになってしまった暴力団トラブル1992年暴力団の民事介入暴力と戦う女弁護士をテーマにした「民放の女」が公開されてからわずか1週間後の夜伊丹監督が自宅近くで刃物を持った5人組の男に襲撃され顔や両腕などに全治3ヶ月の重傷を負う事件が発生したちなみに民事介入暴力とは暴力団が当事者や代理人として民事紛争に介入し暴力や集団の威力を背景に不当に金品を得ようとする行為を指すもので民房とは警察庁が民事介入暴力対策センターを設置した際に作られた造語だという民房の女ではバブルが弾けて儲けることができなくなった暴力団が法の網の目をくぐって編み出したゆすりなどの手法をさらけ出し暴力団は市民が勇気を持って賢く行動すれば引き下がることが描かれており暴力団の新たななりわいやメンツを潰すものだったことから伊丹監督は暴力団のタブーに触れたことから襲われたとみられている事件直後伊丹監督は病院に搬送される際取材陣から大丈夫ですかと声をかけられ声こそ出なかったもののピースサインで答えており一命を取り留めた後も脅しに屈することなく映画で自由を貫くと宣言しその後の捜査で逮捕された巨大暴力団組織の組員5人はそれぞれ4年から6年の懲役刑となっているしかしこの事件の翌年1993年にがんで余命1年となった男が残りの人生をどう生きるのかという人間の葛藤を描いた「大病人が公開されると」と自傷右翼の男が公開中のスクリーンを切り裂く事件が起こるなど、伊丹監督は数々の脅迫や嫌がらせを受けていたが、これらの妨害に屈することなく、次々に作品を発表し、1997年には、新編警護を受けた自身の経験を描いたマルタイの女が公開された。そんな矢先の1997年12月20日、突然伊丹監督は帰らぬ人となってしまった。遺書の謎伊丹監督が自ら命を絶ったと断定された理由は大きく分けて2つあった1つ目はワープロで撃たれた遺書らしき文書が見つかったことそして2つ目は室内に争った形跡がなかったことだったその遺書らしきものの内容は「身をもって潔白を証明します何にもななかったといいうのののははこれ以外の方法ででで立証できないのです」というものだったが伊丹監督はレタリングに誇りを持ち文字には人一,一倍愛着を持っていたためワープロで打たれた文字や文章が稚拙だったことに疑問を感じるとの声が多く何者かの関与を疑う見方が浮上したちなみにこの遺書に書かれた「身をもって潔白を証明します」とはこの直後に発売される写真週刊誌に伊丹監督が援助交際26歳の OL とのデート現場との見出しで不倫疑惑についての記事が出る予定があったため警察は伊丹監督の死をこの不倫報道に対する抗議と捉えていたしかし伊丹監督はこの記事の取材に対し特に気にする様子は見せず今度の作品の脚本に OL の話が出てくるのでその生活ぶりを取材するために会っているだけと答えさらに不倫疑惑について尋ねられた際にも妻に聞いてみればいいよいつものことだからと笑って答えていたことから、この記事が理由とは考えにくいとの見方が強くあった。また、妻の信子さんも、報道で思い悩んでいたら、私に相談するはず、そんなことで自殺する人ではないと疑問を呈し、伊丹監督をよく知る映画監督や落語家も、警察の判断に疑問を唱えており、何者かに殺害された可能性を匂わせている。様々な憶測伊丹監督は社会のタブーをテーマにした作品を手がけることで知られ実際にさまざまな脅迫や被害を受けていたことから関係者からは他殺の可能性がささやかれ世間でもさまざまな憶測が飛び交ったそれらをまとめると暴力団関与説この説は「民放の女」公開後に伊丹監督を襲った組員らが出所後に報復したのではないかとの噂もあったがもう一つ暴力団絡みで有力とされる説が浮上しているそれは巨大宗教団体と暴力団の関係を暴こうとして殺害されたという説だったある情報によると伊丹監督は死亡する前巨大宗教団体と暴力団の関係を題材にした映画の企画を進めていたとされそれを快く思わなかった暴力団組長が組員に指示し伊丹監督に銃を突きつけた上で屋上から飛び降りさせたという説がある実は伊丹監督は死亡する直前すきっ腹にウイスキーボトル1本を飲み干していたことが検死で判明していることから犯人に無理やり飲まされ昏睡状態になったところを屋上まで運ばれ投げ落とされたのではないかとの見方がある医療業界関与説伊丹監督が他界してから約3ヶ月後の1998年3月31日、NHK が伊丹十三が見た医療廃棄物の闇を放送したことで新たな疑惑が浮上した。この放送によって伊丹監督が亡くなる5日前まで医療廃棄物の問題を取材していたことが明らかとなり、伊丹監督は医療廃棄物を不法に空き地などに捨てている医療関係者の実態などに着目し、薬害エイズ並みの一大スキャンダルを突き止めていたとの話がある。仮にこれが事実であれば医療業界の犯罪に国民の関心が集まり前代未聞の大スキャンダルに発展する可能性があるため何としてでも医療廃棄物問題がテーマの映画制作をやめさせなければならないとの考えから医療業界の何者かが伊丹監督の殺害を依頼したのではないかとの見方がある事件の真相とはこの事件は他殺の可能性を捜査することなく警察があっさりと自殺として処理したことから関係者を含め世間では納得できないとの声が多く上がった伊丹監督はマンションから飛び降りた際パジャマ姿のままだったとされているが普段から近所に買い物に出かける時でもだらしのない格好はしなかったとの話があり伊丹監督を知る者たちからは信じられないといった声も上がった実はある噂によると遺書には暗号が隠されていたとの話があり死をもって身の潔白を証明するという言葉は誰かに殺されたことを意味するものだったとされ妻の信子さんだけは真相を知っているのではないかとも言われたがこの噂の真偽は不明のままとなっているまた伊丹監督のパソコンには信子さんの写真が呼び出された形跡があり死の直前妻の写真を見ながら遺書が書かれた可能性もあるとされているためやはり何かしらの悩みがきっかけで自ら死を選んだのではないかとの見方もある果たして伊丹監督を死に向かわせたものは一体何だったのか殺害された可能性はあるのかこの事件の真
1: 相とはこの事件は状況的に見ると世間でも噂されている通りやはり多殺の可能性が高いように感じます伊丹監督は数多くの脅迫などを受けながらもそれらの圧力に屈することなく社会的タブーを題材に活躍していたことから精神面から考えても男女のスキャンダルごときで死を選ぶとは考えにくいと感じますしかも知的で文才のある伊丹監督が書いたとは思えない遺書が何よりも第三者の関与を裏付ける証拠ではないでしょうかそもそもウイスキーのボトル1本を飲み干していることから医学的にも昏睡状態だったとされているため一人で屋上までの階段を登れるとも思えませんこれは私の想像ですが伊丹監督は暴力団を敵に回していた背景があったことからも伊丹監督の死には暴力団の関与があったような気がします実はある情報によるといわゆるヤクザの殺しの手口で多いのが自殺に見せかける手口だとも言われており実際、事件化されない事例が多々あるとされ自筆の衣装を書かせることが最も事件性を消すためには重要だとも言いますこのことからも伊丹監督は暴力団の手によって殺害されたと考えるのが最も納得のいく答えのような気がしますただ、一つ引っかかることは伊丹監督は自筆ではなくワープロー使を使用しているということです。もしかしたら自筆ではなく意図的にワープローを使用したことが殺害されたことを伝えるための暗号だったのかもしれません
0: この事件は確かに不自然な部分が多く他殺の可能性は捨てきれないと感じますが今回はあえて自ら命を絶った可能性について考えてみたいと思いますその観点から私が気になることはこれだけ不可解な状況にもかかわらず警察が捜査に乗り出したという情報が一切出ていないといなととうことです仮にもし噂されるような何かしらの暗号が遺書にあったとすれば真っ先に警察に伝え捜査してもらうはずですがそのような動きがないため隠された暗号などはなかったような気がしますもちろん公表されていないだけとも考えられますがおそらく自ら命を絶ったことを決定づける何かしらの証拠が早い段階で発見されたのではないでしょうか伊丹監督が普段からどの程度酒を飲んでいたのかはわかりませんが実は自殺予防対策センターによると自ら命を絶つ者の,の約3割が亡くなる前の1年間に飲酒問題を抱えているとの調査結果がありますその中で気になることは急性の影響というものがありアルコールが脳の機能を抑制することで思考や判断力を低下させ一瞬死にたいと思っただけで一足飛びに最後の一線を越えてしまうというものですそしてその多くの事例が最後の知死的行動を飲酒による酩定状態で行っているとされていますこのことから推測すると伊丹監督はウイスキーボトル1本ものアルコールを摂取していたためふとした思いから死に向かった可能性は捨てきれないような気がします伊丹監督は作品の中でも一貫して死にこだわり続けたという逸話もあることから常に死を意識して生きていたためにアルコールの影響が悪い方向に向かってしまったのかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうか